0: Cześć, witajcie w 85. odcinku podcastu Devspresso. JS News. Dzisiaj ze mną przy mikrofonie jest Sebastian. Cześć, Piotrza. Cześć, Sebastianie. E, dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy trochę de, de dla was newsów i opowiemy Wam o takich rzeczach jak GitHub Copilot, jak Amazon Code Whisperer, jak deno, nowy budżet w deno, może tak to określę. No i o małym będzie w Safari i to będzie ode mnie. No od Ciebie, chyba.
1: A ode mnie jest trochę upgrade'ów, bo e, faktycznie trochę e, widać, że zaczyna się sezon ogórtkowy, więc e, robi się dużo poprawek. E, no i trochę się tego uzbierało.
0: Debspresso. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Sebastian. No dobra. Słuchajcie. Zaczniemy od mm, największego newsa z tego tygodnia. Od tego, że GitHub Copilot jest, a właściwie będzie dostępny hmm. dla wszystkich od 22 sierpnia, jak dobrze, jak dobrze widziałem.
1: Prawda, dostałem tego maila i powiem Ci szczerze, że trochę mnie zdziwił, bo ja nie ukrywam, że ja dosyć długo korzystam z Copilota, praktycznie od początku, kiedy ogłosili Technical Preview i się przyzwyczaiłem, a tutaj dostałem pricing i to trochę mnie zaskoczyło.
0: Ja mam, ja mam podobnie, też, też długo korzystam już z Copilota i bardzo mi się podoba. Ale może żeby przypomnieć niektórym, czym jest GitHub Copilot. GitHub Copilot to jest zestaw AI, tak naprawdę, stworzony przez GitHub, a głównie przez Microsoft, do podpowiadania programiście konkretnych snippetów kodu. W trakcie, w trakcie to piszemy na podstawie kontekstu, na podstawie języka i innych podobnych rzeczy. Nie? I działa to całkiem fajnie, ma wsparcie w Visual Studio Code'zie, w IntelliJu, w Emacsie chyba nawet z tego, co widziałem, coś mają wprowadzić, i w Visual Studio, tym zwykłym. Kopilot działa całkiem nieźle. Muszę przyznać, że właśnie tak jak i Sebastian, przyzwyczailiśmy się. Pricing nas trochę zdziwił, bo też mały nie jest, nie będę ukrywał. Bo 10 dolarów na miesiąc lub 100 dolarów na rok, to jest sporo. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że jest to oddzielna subskrypcja od subskrypcji za samego GitHub'a. Nie? W wersji Pro, w wersji Teams i w wersji, już nie mówię o wersji Enterprise, nie?
1: Dodatkowo no nie ukrywajmy, że oni trenowali te, moje, te modele o open source, więc.
0: To... Tak, oni, oni trenowali w ogóle te modele o, o cały kod, który mają, nie? U siebie. Mówię, jest to drogie. Jeden mały szkopunkt, jeżeli jesteście użytkownikami GitHub Enterprise, u was w firmach to GitHub Copilot jeszcze, nawet w, najprawdopodobniej 22 sierpnia, nie będzie miał pricingu dla Enterprise'a, przynajmniej, przynajmniej jeszcze. Miejmy nadzieję, że szybko załatają to, ten mały gap, bo szczerze, zastanawiam się, czy wykupywać sobie prywatnie Cowpilota, czy poprosić firmę, żeby wykupiła później w Enterprise'ie.
1: Ja wiem, że mi firma akurat nie wykupi ze względu na security, ale prywatnie coś mi się wydaje, że po prostu kupię sobie od razu tą roczną licencję.
0: Więc tak, Copilot będzie oficjalny 22 sierpnia. Ciekawostka, która wpadła, bo GitHub Copilot wpadł tak naprawdę we wtorek, nie dobrze pamiętam. W środę, czy w czwartek, Amazon miał swój mały event dla deweloperów i tam pokazał inny sposób AI-a, Czyli też trochę konkurencję alternatywę, którą nazwali Code Whisperer. I ma działać to dość podobnie, co jak, jak GitHub Copilot, tylko oparty o wiadomo, inne modele. I jestem bardzo ciekawy, czy, czy działa to tak dobrze, tym bardziej, że to będzie preview, nie?
1: Konkurencja zawsze służy, przynajmniej może ten pricing obniżył w copylocie. Zresztą, jakby nie patrzeć, robi no. się nawet ciasnowo bym powiedział, bo tych pluginów e, e, już mamy ze trzy tsunami, które jako kojarzę, bo mamy Copilota, mamy e, od Amazona to, co mówisz, że jest w preview, a chyba takim przodownikiem był jeszcze Tabnine.
0: No, dokładnie o Tabnine nie pomyślałem I, i jezu, z niego to też długo korzystałem. Jak dobrze pamiętam, za, za czasów juniorskich jeszcze. Mm. Tutaj dużo, dużo i ciasno się robi. Jestem bardzo ciekawy, na ile między sobą będą walczyć. No bo yy, ten Whisperer i Co-Pilot no to są takie no, narzędzia AI, naprawdę per bo To jest ta para, której nam często brakuje w trakcie, jak piszemy sami kot, nie? No i jestem ciekawy, czy, gdzie tu można powalczyć? Co? Lepiej ułożyć model? szybsze podpowiadanie. Ciężko, ciężko będzie mi też w którymś momencie na pewno um, zdefiniować cenę, którą się płaci, nie? Bo jestem pewien, że albo będą obniżać te koszty, albo będą chcieli, żebyśmy płacili tyle samo. No i ciężko jest mi wymyślić coś więcej.
1: Cięż, ciężko myślę, że będzie też wybrać, porównać, bo to będzie dosyć subiektywna opinia. Ale to tak, jak dostaniemy tak, tak. tym razem zaproszenie na Technical Preview dla Ota
0: Mazona, to, to damy znać. E... Tak, na pewno. Będziemy porównywać.
1: A ja teraz mam issue numer 669058 w Chromium. Zostało w końcu zafiksowane. Pewnie zapytasz, co to? Co to jest za issue? Dokładnie. E... A to jest issue, które już istnieje, istniało jakiś czas. E... Został między innymi, znaczy został przede wszystkim dodany selektor HES, E, który wejdzie razem z Majorem 105 Chroma, więc w końcu, w końcu się
0: pojawił. Jezu, 105. Ja o tym myślę, że Chrome ma już 100 wersji i jest ma 100 wersji. To...
1: E, dosłownie, wiesz, jakbym tydzień temu omawiał setną wersję, już nie wspomnę o jakichś 90, a to już 105. Więc leci, leci mocno e, czas, szybko. E, ale to nie koniec update'u, bo je, mam update na temat nouda. Mianowicie na bloku pojawia się dosyć nietypowa informacja jak na blok NODA, bo zazwyczaj to co kojarzymy to oczywiście kolejne bumpy, czy to patchy minorów, czy majorów. A tym razem pojawiła się informacja o przeniesieniu daty end of life dla NODA 16 i to aż o 7 miesięcy, czyli do 11 września 2023 roku. Dlaczego? No po to, aby zbiegła się z końcem wsparcia dla OpenSSL-a w wersji 1.1.1. No i autorzy to tłumaczą faktem, że przed wydaniem szesnastki czyli na to, że im uda się zapiąć jednak tego OpenSSL-a w wersji 3. No i jak zauważyliśmy czas po prostu na to nie pozwolił i wypuścili właśnie z tą wersją 1.1.1. W związku z tym chcą ubić nauda szesnastkę aż 7 miesięcy wcześniej. No i przypomnę, że planowo data zakończenia przypadała na kwiecień 2024 roku, więc 7 miesięcy tak sporo przyspieszyli.
0: Sporo przyspieszyli, już nie mówiąc o tym, że teraz ludzie się przepinają na Noda 16, no bo duża część internetu stoi na 12, 14, mniej więcej na tych, na tych wersjach, już nie mówię o php nie? No na... już
1: tę dwunastkę to liczę, że faktycznie ludzie o niej zapomnieli, bo jednak ona została cofnięta gdzieś na początku maja czy tam kwietnia. No szesnastka jest naturalnie LTS-em, więc powinna być by default wybierana. No i nie, no, current to już osiemnastka, jakby nie
0: patrzeć. No, więc tutaj jest sporo, sporo pola do dopisu. No i trzeba to pewnie zrobić czym szybciej. Poprzepinać się najlepiej pewnie na yy, LTS-a to jest siedemnastka, nie? Po prostu mieć wtedy trochę spokój ducha przez jakiś czas.
1: Ale teraz jest 16 tutaj
0: poprawię cię. A, no dobra, super. <śmiech> dobra, tak jak mówiliśmy o Node'zie, jest alternatywa dla Node, ja tu jest Deno. O Deno wielokrotnie gdzieś tam wspominaliśmy, że tworzył go twórca Node.js-a i jakby ciągle go rozwija, więc uwaga, Deno jako firma uzyskała 21 milionów dolarów jako pierwsza runda inwestmentu od Setfoya Capital. No i to pozwoli Deno rozwinąć część deweloperską pod względem głównie Deno Deploya, czyli takiej chmury, która jest wyizolowana. Oni to nazywają właśnie Isolate Cloud. Mówią, że ona się trochę różni względem już nie mówię o tradycyjnym VM-owym cloudzie, jakie jak, nie wiem, typu EC2, czy, czy Azure Web App, e, ale też mają się różnić względem skonteneryzowanego clouda, czyli wrzucamy sobie pełen kontener, albo, albo na Kubernetesa, albo na jakiś Azure Cloud Run, czy coś podobnego. E, Isolated Cloud ma być takim rozwiązaniem, gdzie my piszemy tylko kod, wrzucamy kod i on działa. Nie? That's it. I... Ciekawa, ciekawa. No, oni mają taki, taki sposób, jednak sam koncept Isolet dokładnie Dino Deploya, jest głównie stworzony po to, żeby pisać w JS i i webassembly, pod po prostu web serwisy, nie? Czyli nie piszemy mm -hmm. pewnie wielkich aplikacji, tylko raczej małe mikroserwisiki, które gdzieś tam między sobą będą się łączyć i dzięki temu można się skupić tylko na, i wyłącznie na pisaniu kodu, a nie, a nie na konfiguracji.
1: Fajnie, widać, że tendo się rozwija.
0: Stabilnie, bym powiedział.
1: Może nie ma zawsze fajerwerków, ale mimo wszystko zawsze coś tam nowego wnoszą. No Jestem ciekawy, czy to będzie jednak przyszłość, czy może jednak coś innego nam się trafi.
0: Wiesz to ja myślę, że to będzie w którymś momencie przyszłość. Biorąc pod uwagę to, ile możesz zrobić na zasadzie nie instalowania paczek, tylko zrobienia tego za pomocą importów URL-owych, to w jaki sposób masz fetcha już z automatu w języku, gdzie dla tego feta w now, gdzie trochę się musieliśmy naczekać. No to
1: fakt, to w 15, 15 chyba się pojawił dopiero, nie?
0: Tak, jakoś niedawno, jakoś niedawno. Więc tutaj tutaj dużo się zmienia i już nie mówiąc o tym, że deno bardzo mocno naciska właśnie na to, żeby web aplikacje takie większe, większe pisać i w tym mam pomoc na przykład Aleph, gdzie Aleph.js to jest tak naprawdę React, który jest wrzucony do, do deno po prostu. Więc jest tu, jest tu parę fajnych ro rozwiązań. Będę się nadal mnie bli bliżej przyglądał, co, co im się tam uda stworzyć za pomocą tych nowych, nowych pieniążków, które, które dostali. No
1: tak, 21 milionów dolców w inwestycji to całkiem dobry wynik jak na startup. Ale no, bym powiedział, że bardzo. Nawet bym powiedział, że bardzo dobre No, bardzo no dobre ale teraz mam parę słów e, o aktualizacji Lipki, która pobiera się 20 milionów tygodniowo. Będzie strzelał
0: czy mam powiedzieć? Nie mam pojęcia. Czy jest dom. Aż mi, w, wiesz, byłem, miałem taki ładny uśmieszek, po czym ten uśmieszek zrobił mi się taką ta płaską kreskę, nie? Takie, ale, ale jak to?
1: No i co się zmieniło w tym że jest Domie? No przede wszystkim w związku z tym, że tutaj cały czas rozmawiamy o Naudzie, o tym, że 12 e, stała się po prostu e, No to z automatu dużo bibliotek teraz w swoich logach ma informację, że podbili tą minimalną wersję do wersji 14. E, no i takie też jest w JS Domie. E, poprawiono też takie bugi jak undefined, behavior, chip glitch czy hacks e, ch czyli po prostu pseudoklasa root będzie działała w końcu poprawnie. Zaktualizowali paczkę parse5, która wymienowała kilka problemów z parsowaniem i serializacją html-a. No i dodano także skrypto do values. Całkiem niewiele, ale wydawało mi się, że warto powiedzieć, zwłaszcza, że ta paczka, jak wspomniałem, ma 20 milionów poprań tygodniowo, więc zacny wynik.
0: Zacnę, zacnę. Nie, nie, nie utrywam. I fajnie, że się to, to rozwija. Totalnie zapomniałem, że jest taka paczka. Nie? E,
1: dokładnie. Ja się zastanawiam się, dlaczego to się stało majorem, ale potem sobie przemawiam, no tak, breaking część jakby nie patrzeć w, zmiana wersji noda
0: minimalnie Dokładnie. Hmm.
1: No, a Piotrek, jeśli pisanie DJS-a brzmi dla Ciebie ciekawie, a wiemy, że brzmi, e, niż zmaganie się na przykład z Bashem czy Perlem, to nie wiem, czy słyszałeś, ale jest taka e, biblioteka jak ZX,
0: i tu Cię zeskoczę, bo słyszałem, że już nawet z niej korzystałem.
1: A widzisz, ja chyba nawet kiedyś o niej mówiłem, że nawet to nie tyle biblioteka, co na tool. Tak. E, właśnie. I wyszła, widzisz, Ty korzystaj z piątki, a wyszła już właśnie siódemka. E, no i w tym majorze ZX został przepisany w 100% na TypeScripta. Więc to myślę, że jest dosyć istotne. E, podnieśli code coverage do 99% i pojawiło się także nowe API within dla synchronicznych kontekstów metoda echo w końcu się pojawiła no to echo to wiemy każdy mm -hmm. do czego służy wsparcie dla flagi eval czy też Repl. wsparcie
0: dla repla e, fajnie dobra to yy, gdzie to jakby yy, muszę wejść chyba na GitHub gdzie to módlę? ściągnąć sobie z tagów pociągnąć yy, tą nową ten fajny nowy tu, który jest przypomnę od Google'a
1: tak, Google ostatnio całkiem dużo paczek, całkiem dużo paczek wystawia open source'owych. Ostatnio nawet widziałem, że, czekaj, jak to się nazywało? Python in Fire? Coś takiego. I generalnie napisali w Pythonie tula do wystawiania dynamicznych CLI-ów, więc fajnie, że szerują takie rzeczy. A Pytanie, jak chcesz to pobrać, no to po prostu robisz np.m. NP NP Instal minus global zX. Będziesz miał najnowszą wersję. Chyba, że sobie zrobisz od razu annotację małpa latest, czyli klasyka NPM.
0: Klasyka NPM. Dobra, to sobie zaraz, zaraz pociągnę.
1: No dobra, a co jeszcze nowego? Wyszła nowa wersja Premiera, mianowicie 2.7. No i to, co się zmieniło, to głównie zostało dodane wsparcie dla TypeScripta wersji 4.7 a także pojawiły się dwie nowe flagi w cli cache i cache strategy, czyli tutaj też nie ma co się
0: nie ma co się rozwodzić. Wszyscy dodają TypeScript. Dobra, a powiedz mi, a
1: słyszałeś o React Time albo miałeś okazję korzystać? Wiesz co, nie. Właśnie ja też nie, ale, ale właśnie spodobaczyłem, że jest to reactowy tool do mierzenia performance'u. Swoją drogą on został nominowany do React Open Source Awards w 2020 roku, więc tym bardziej się dziwię, że gdzieś tam no, nie kojarzyłem za bardzo tego narzędzia. Wyszła właśnie nowa wersja 14. No i co się zmieniło? Przede wszystkim React Router jest teraz kompatybilny z React Time'em, więc React Time nagrywa snapshoty stanu, jak użytkownik chodzi sobie po różnych rutach, więc to dosyć fajne do debugowania, ale jeśli byśmy chcieli robić time travel, to będzie dostępne tylko na obecnym rucie. Pojawiła się także klasyfikacja i filtrowanie snapshotów po rutach, czy, tam czy też filtrowanie metryk wydajności. Więc e, myślę, że muszę sobie przejrzeć te narzędzia, bo zazwyczaj no nie szukujemy się, korzystamy z Lighthouse'a czy jeszcze jakichś innych narzędzi.
0: Będę musiał na to spojrzeć, przy czym no właśnie w mam cały reporting do WebCore Vitals, więc trochę zastanawiam się na ile będę widział różnicę i czy to nie będzie trochę over engineering, żeby dodawać coś. Bazowa bazowało na tym nawet. Albo może bazować na tym nawet, nie? I nawet mogę nie wiedzieć, że, że, że korzystam z tego na co dzień, nie?
1: Może być, więc e, tak, no, trzeba się zagłębić. Pewnie znamy feedback, jeśli będziemy wiedzieć więcej. E, no i powiem ci, teraz skroluję sobie właśnie Twittera e, i zobaczyłem wpis Erika Rasmusena. Kto to jest, jest mniej istotny, ale co napisał, już bardziej mnie cię zaintrygowało, bo napisał, że po raz pierwszy na rekrutacji został zapytany o doświadczenie z remiksem. O, proszę Cię bardzo. Więc jak na, jak na tak nowe narzędzie, bo de facto, no ok, Remix ma trochę, ma trochę lat, ale wcześniej był zamknięty. De facto przed finansowaniem oni nie mieli w ogóle licencji MIT, dopiero no, niedawno, się, niedawno się otworzyli, a już takie pytanka. Dla, dla mnie to według mnie jest fajne, bo przede wszystkim widać, że są miejsca, gdzie możemy fajnych, fajnych technologii poużywać.
0: No tak, to, to, to prawda, w ogóle, w ogóle koncept tego, że pytają o remixa, który jest malutki i no i gdzieś tam my, my o nim słyszeliśmy, bo nagrywamy Devs że to JSNS od prawie dwóch lat tak naprawdę. No i my wiemy, czym jest remix, wiemy, jak się z niego korzysta, bo, bo każdy z nas się nim gdzieś tam pobawił, no ale prawda jest taka, że w, na rynku frontendowym nie jest on najczęściej używaną e, biblioteką,
1: Fakt nie jest, ale wiesz co, jak rozmawiałam gdzieś tam ostatnio z ludźmi, to coraz więcej osób mi wspomina o Remixie, czy tudzież nawet o wicia, więc tak. gdzieś tam już szuka, szuka się tych, jakby to powiedzieć,
0: odmian dla Creatoria Klapa i Webpacka. Tak, tak, dokładnie. Jest dużo ruch, żeby, żeby to podmieniać i ten... VIT i ESBuild i parę różnych rozwiązań takich jak na przykład też i Rome, który, który ciągle śledzę. No zmienia się z, tam, z tam alternatyw lepszych, szybszych takich, które dadzą nam więcej możliwości.
1: No ja powiem ci z Vita korzystam w komercyjnie w projekcie. No i jestem mega zadowolony. Faktycznie gdzieś na początku trzeba było się trochę bardziej nagimnastykować niż z criteria ale generalnie satysfakcja wstawania frontu w pół sekundy bezcenna. Yy,
0: no, do, dokładnie tak. Tym bardziej jak masz jeszcze e, React Fast Refresha, który tak naprawdę nie masz czytania, na, na to że się strona przebuduje, tylko robisz zmianę i od razu widzisz, a już nie mówiąc o tym, jak build fajnie sobie wid który, który jest gdzieś tam też bazowany na esbuildzie, bo nie wiem, czy wiesz, S-Bilda możesz wykorzystać w React Native w 100%. Mhm. Już, już widziałem tego, gdzieś tam koncepty, no i to powoduje, że w momencie, jak chcesz zrobić zmianę, no to nie masz, przynajmniej w widoku takim deweloperskim nie masz wielkiego przebudowywania się, albo inaczej, to przebudow przebudowanie, przebudowanie aplikacji jest, ale trwa Mniej niż minutę, tak? Jak na aplikację mobilną to jest mało, nie? Mhm. I, i, I to fajnie działa. Naprawdę, jakby klikasz, to od razu widzisz zmianę, możesz szybko wprowadzać zmiany. Bardzo fajnie, fajnie, że to, że to wchodzi. Jak już mówię też o mobilkach i React native. Ie. Niedawno był, było WWDC, i, i tam pokazywali mnóstwo fajnych rzeczy, że wyjdzie sobie nowe Safari, że będzie miało mnóstwo nowych rzeczy. Mm, gdzieś tam ja jestem na bieżąco z release dla technologii, preview i tam wprowadzają, wiecie, webpusze na przykład dla PWA y, paski, że m, m, będzie lepszy webaufle i inne podobne rzeczy, ale o badach to się nie mówi, przywinęło Przewinęło mi się na Twitterze, że jest bat w Safari i to głupi bat w Safari, który powoduje coś takiego, że jeżeli w twoim batonie, który masz do otwarcia jakiegoś linka, pod spodem wpakujesz 30 filmików, to Safari nie otworzy jednego, otworzy 30 i nałoży je na siebie. Wow. I teraz wyobraź sobie, że jeżeli chcesz zamknąć te filmiki, to niestety iOS ma bardzo wolne animacje, więc zanim się przeklikasz, to trochę to minie, nie? Ciekawe, nie, nie słyszałem o tym. No, ja też nie słyszałem i byłem, byłem wielce, wielce zaskoczony. Najlepsze jest to, że podrzucę na pewno linka w, w opisie. Jest taki fajny snippet kodu, który pokazuje, co tam robi i tam jest po prostu zwykła, zwykła tablica wrzucony jedno to samo wideo w jeden element i po prostu na set time timeoutzie zerowym po prostu ustawione, hej, odpal mi do wideo, koniec. Nie? no i jak klikniesz przycisk no to otwiera te wszystkie wideo na raz i nie wiadomo co się dzieje nie? <śmiech> wstyd no wstyd trochę e, w, żeby nie było, Bat jest zgłoszony w bugzili e, webkitowym z tego, co, co w tej chwili widzę, to bat jest zrobiony, ale ja do niego nie mam dostępu, więc ktoś, ktoś ewidentnie już się za niego wziął i go ukrył, e, żeby nie było widać. Nie, nie, nic się nie dzieje, wszystko jest, wszystko jest dobrze, naprawimy, jak będzie, jak będzie potrzeba. Zakładam, że po prostu naprawią i nic o tym nie powiedzą, nie?
1: Wiesz, żeby tak, tak nie cisnąć e... Safari. Przypomnijmy sobie, jak e, wjechała gigantyczna paczka fixów i tutaj e, krytyków do Chroma i też nie podzieliliście się, co tam weszło i ile to by trwało. Tak. Jakiś czas temu e, mówiliśmy o tym Espresso więc e, widzisz, co tak naprawdę technologia to swoje. Dobra, no. wiesz co, ja już nie mam chyba nic tak, ja już nie mam newsów na dzisiaj. Masz coś jeszcze?
0: Wiesz to ode mnie też już więcej nie będzie. Mamy sezon odwrotowy, więc tych newsów nie ma, nie ma jakoś dużo też zmian większych nie ma. Oczywiście pojawiają się konferencje, albo część z tych konferencji już się odbyła, bo jeszcze, jeszcze jakieś będą. Na tych konferencjach też nie ma jakoś dużo pokazywania zmian. Większość rzeczy to jest pokazywanie tego, jak może wyglądać lepszy de developer experience, na czym się powinniśmy skupiać. Powiem, widziałem bardzo fajną prezentację o tym em emocjonujący, jak w ogóle emocjonalnie podchodzimy do deploymentu naszego kodu. Nam się wydaje, że my jako programiści jesteśmy prości, klikniemy push, dziękuję, do widzenia. No, to się tylko tak wydaje jest bardzo fajna prezentacja z JS Conf od Aleksandry Sunderland która właśnie opowiada na ten temat Widziałem też bardzo fajny, też z Conf, bardzo fajną prezentację na temat TypeScriptu i dlaczego TypeScript nie jest najlepszym rozwiązaniem i dlaczego powinniśmy mieć typy w JavaScriptie. Bardzo fajne bardzo fajnie było poprowadzone, bo to było prowadzone przez gościa, który prowadził ten proposal do, do tego, żeby w EtmaScripcie dać, dać typy. Więc polecam, jak znajdę, jak znajdę linki, to też podrzucę i będziecie mieć od razu w, w odcinku. Dobra. Dobra, dziękuję, dziękuję wszystkim za odsłuchanie tego odcinka. Oczywiście przypominam o tam subskrypcjach, łapkach w górę, komentarzach. Jeżeli się gdzieś pomyliliśmy, wrzucajcie z chęcią, wam odpowiemy. A jeżeli się nie pomyliliśmy, to też fajnie, jak gdzieś tam wrzucicie komentarz, co wam się podobało, może macie jakieś swoje własne przemyślenia. Dziękuję ci Sebastianie za dzisiejsze nagranie i do usłyszenia. Dzięki Piotrze,
1: do usłyszenia.